0: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast número 3. Hoje é sexta-feira e, como de praxe, se você estiver ouvindo pela 102.5 FM, você está ao vivo com a gente. Lembrando que se caso você perder o programa, não tem problema. É só acessar mundolivrefm.com.br barra Maringá e fazer o download. Afinal, o Friday Cast também é um podcast. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre música independente. Comigo, nessa empreitada, formando o Powercast. Trio da apresentação de hoje Temos o nosso baixista Eu
1: sou o Diogo Sai, sou baixista E eu já toquei a troco de cachorrão Nas
0: guitarras
1: Cris Bertoldi,
2: hoje eu vou roubar uma frase de um amigo meu, que é o Henrique Laurindo do Tamborines, grande banda maringaense, Verdade. que ele sempre falava, toda vez que a gente for brincar de banda, eu sou o Crosby, fazendo uma referência ao Crosby, Steven Nash. Muito bom.
0: E nas baquetas, nós temos...
3: Aqui é o Anderson, e de música eu só sei apertar o play.
0: E hoje temos uma ilustre presença no Friday Casting.
2: <risos>
3: Primeiro, primeiro programa
0: com convidado Primeiro convidado do Friday Cast Deve de hoje convidar, né? o que grande, homem. Que,
4: homem.
2: <risos> que homem,
0: Que da porra <risos> O neto da banda Stonley Bird Seja oh, bem-vindo uh, Valeu, é, rapaziada
4: Sabia que eu era o primeiro é, eu eu Ficará os
0: anais do Friday Cast Sempre é a primeira vez legal, legal, de Primeira
1: vez é inesquecível
0: <risos> Seja bem-vindo Muito obrigado Se Antes de a gente falar do tema principal, sempre a gente traz aí algum quadro da semana
1: Friday Shit.
0: O Diogo, acho que tem aí uma news pra gente comentar, uma notícia.
1: Teve um negócio interessante pra gente poder puxar aí com o assunto, que aconteceu em agosto. É, a banda Apanhador Só ela lançou uma, uma música aí com o novo CD deles, que chama Linda, Louca Livre. E essa música ela fala de dar certo uma, uma valorização pra mulher e tudo mais. E muitas mulheres começaram a usar essa música como uma forma de bandeira, de, de luta pelos direitos iguais e tudo mais. A música fala: Eu não quero você no altar, eu quero você linda, low e livre, o pessoal começou a usar isso aí como bandeira, só que o Felipe Zancanaro, que é o guitarrista da banda nesse meio tempo, a esposa, ex-esposa dele, né, a Clara Corleone ela se manifestou falando que ela teve alguns problemas de casamento com o guitarrista da banda Apanhador Só, então a banda lançou uma música falando, né, da valorização da mulher, e aí a Clara Corleone veio falando, ó, não foi bem assim, meu casamento eu tive alguns problemas, uma discussão ele até chegou a me agredir, quebrou meu dedo e tudo mais, e aí começou a dar toda essa, essa reviravolta a banda até inclusive chegou a parar as atividades, estava com a agenda marcada, turnê marcada shows aí já tudo programado eles seguraram as atividades por causa dessa dissonância que teve aí e essa publicação da Carla Corleone foi compartilhada mais de 50 mil vezes, e aí a gente puxa para uma discussão aqui pra gente poder falar né discurso versus posturas até que ponto né, você tem uma música bacana que fala, ó, oh, é legal vamos brigar pelos nossos direitos, vamos levantar essa bandeira, e aí as suas ações por trás acabam refletindo uma outra realidade então isso daí faz a gente chegar a pensar, essa música, ela é comercial, ela é um sentimento, realmente algo pra você passar pra frente, uma mensagem que você quer levar. E foi algo que acabou refletindo bastante aí, né, Eu vou xingar muito no Twitter. Sim. Foi. Será que foi uma jogada de marketing? dá pra... Nesse caso fica. acho que não, mas, mas <risos> é, tem, tem quem faça.
0: Eu acho que a, a grande questão é essa mesmo, a postura que você tem versus o discurso que você fala. E isso acontece muito com até grandes marcas, né, às vezes o cara, as que se posicionam como libertárias, ambientalistas, mas se você for lá no fundinho e olhar os caras, né? Eu trabalho
2: escravo. Trabalho escravo,
0: <risos> polô e rio e tudo mais. Eu queria é, que vocês falassem um pouquinho, eu quero até saber do Neto, vamos puxar aqui pro uhum. Neto, esse discurso, Neto. Como que é pros músicos hoje usarem essas bandeiras? Vira marketing só?
4: A nossa banda, eu posso falar por nós, né? A gente sempre levou a coisa da música muito, muito a sério, no sentido de que a gente só relata aquilo que a gente vive e a gente... A gente só canta aquilo que a gente ama E sente verdade E a gente percebeu que nos últimos anos é, Uma das coisas que mais tem gerado renda Comercialmente é o próprio ativismo, sabe? Qualquer assunto que você trate de Feminismo, machismo Ou essas questões que estão sendo Hoje abordadas, ainda bem Eu acho bom isso, eu acho que é uma evolução No discurso a nível, vamos dizer assim Social e, e, e tudo mais Só que muitas pessoas pegam carona nesse A gente
2: pede a autenticidade da coisa?
4: Então, muita gente entra nesse discurso sem estar tá vivendo o discurso porque é interessante você ser uma referência que tá por dentro desses novos assuntos. Mas não é tão simples assim. Eu não gosto de falar sobre quase nada desse, dessas questões. Tipo, o próprio feminismo, legalização das drogas. Outras questões, porque eu acho que exige muito conhecimento, muita análise. Você tem que ser uma pessoa que tem uma autoridade para falar. Até Perfeito. porque faz muita diferença você defender algum lado nesses debates.
2: Sim, uma banda é o porta-voz de uma, de uma geração. As pessoas ah. acreditam, gostam, seguem. Né? Há um cuidado a, da banda com isso?
4: É, na verdade a gente não tem cuidado porque é igual aquela questão, se você é, você é, se você não é, você não é. Então a gente não toma cuidado porque a gente, meu, a gente fala o que a gente pensa, a gente é o que a gente é e sofre as consequências disso. Igual aquela música do Elvis, é tipo a little less conversation, a little more action. A ah, gente...
2: já, ia, já ia citar o Falcão, o macaco <risos> é macaco, viado de é verdade, <risos> é verdade. Tipo, e claro,
4: a gente é o que a gente é e a gente respeita todas as pessoas. A gente, é, a gente costuma falar que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar um ao outro, depois a gente vê se a gente ama, assim. Então a gente vomita as nossas piras sem cagar na cabeça dos outros. Eu acho,
3: eu acho uma coisa que a gente não vai conseguir discutir e chegar a final nenhum nisso. Mas vale a pena pensar, se a música, ela trazia pra um certo grupo social, no caso, as, as mulheres que lutam pelo, pelo empoderamento feminino, pelo feminismo e tal, se trazia um sentimento e deu uma coesão a esse discurso, mesmo vindo de um cara que, aparentemente, não fazia Fazia parte, não acreditava nisso, já que bateu na mulher. Como é que fica pra quem assumiu aquela música, né? Vale a pena? Porque a música em si ela é uma criação, né? Depois que ela sai do artista, ela meio que ganha a vida, ela não é do cara mais. As músicas, elas são aí, elas são criações, como a arte é uma criação. E aí vale a pena continuar? Na ciência a gente tem uma boa discussão com relação a isso, que é a ciência nazista, né? Tem um monte de coisa que se aprendeu à base de, de tortura, à base de massacrar o ser humano. É verdade. Vale a pena usar isso? Não vale? Quer dizer, é óbvio, estamos falando em níveis diferentes, mas é sempre bom pensar que mesmo de uma coisa. Coisa de, um, de uma relação ruim, de um problema sério que aconteceu, quer dizer, um homem que com uma mulher é sempre um crime pra começar e as outras consequências sociais disso. Mas e se a música era boa, e se a música criava nas pessoas uma coesão de pensamento, de empoderamento feminino, sei lá, não vai sair uma resposta Sim.
0: aqui, mas vale a pena pensar. Eu percebo que hoje você tem discussões que são de níveis acadêmicas sendo feitas em níveis, né, culturais e publicitárias. Até onde que isso também é legal? Sim. Você trazer essas questões que são. É, importantes pra sociedade que devem ser discutidas e pensadas você tem que ter um bom embasamento sobre isso Sim. e trazer pra dentro de um nicho cultural e publicitário uhum. será que vai ficar muito raso ou vão ter pessoas que vão se apoderar dessas bandeiras uhum. né? Uhum. ou até onde é válido também igual o Neto colocou não, é válido porque tá todo mundo discutindo agora se isso não Sim. acontecesse ninguém discutiria sobre o assunto claro né? então acho que é uma coisa que a gente não vai conseguir
4: conversar não, não tem aqui. fim isso aí
0: não tem fim mas fica mesmo questionamento mas eu acho queria que só deixar
4: então uma ideia assim que eu acho que você falou da, da, da questão da música ser depois um produto criativo, né? Ou outras questões que são a parte do criador. O que é justo? Você valorizar a música porque ela tem uma ideia boa? Sim, é justo. Agora, você não tem que dar o valor àquela pessoa Sim. da mesma maneira. Eu acho que, tipo, pontualizar, assim, cada coisa. Isso as pessoas não têm o costume de fazer. Hum. Eu não acho que é legal nada que, tipo, seja bom e por trás tem um cara ruim. Mas a maioria dos nossos artistas que a gente foi ídolo... Tem um, um podre, assim, no passado. É então, tipo, eu acho que ele tem que sofrer as consequências pelos atos. Sim. Até porque ele tinha consciência do que ele tava fazendo. Mas a música dele é uma coisa que trouxe uma libertação pra outras mil questões. Então é diferenciar a pessoa da própria... Da produção é, dele. É, eu acho que isso é muito válido. Mas
0: é a questão do ídolo, né? É, sim. Você idolatra a pessoa, não o trabalho. Quando aquela pessoa é, é, não faz aquilo que ela tá pregando, você fica mal, né? Uhum. Porque, pô, meu ídolo fez isso, né? Sim. Então, cê, é, é difícil. É bem difícil. Até é engraçado, a minha esposa vive falando que ela gosta mesmo da pessoa. Que ela não gosta do trabalho. Uhum. E eu sou o contrário. Vive falando que eu gosto do trabalho não gosto da pessoa. Ela fala: não, hoje em dia não tem mais espaço para Axel's Roses. Se, se, se eu tivesse um hotel e o cara quebrasse o meu hotel, ele ia preso. <risos> Sim. O cara, às vezes, faz uma música e ele se acha tão bom e tão superior porque ele tá fazendo aquilo que ele acha que ele pode quebrar todas as regras da sociedade. Eu acho que sua mulher tem razão. É, <risos> Eu também acho. Sim. Mas, pessoal, a gente tá encerrando o primeiro bloco do Friday Cast de hoje. A gente vai pra um breve intervalo e já já a gente volta com o tema principal, um pouco mais tranquilo, né? Um pouco menos sisudo que é a música independente. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet ou um podcast de internet no rádio? O tema de hoje é música independente. Como está o cenário do rock e da música independente no Brasil e no mundo? Abrindo os trabalhos, acho que o Chris tem uma pergunta bem pertinente.
2: Então, é, eu acho legal primeiro a gente definir assim, o que, que é uma banda independente. É uma banda sem gravadora, apenas isso? Ou ela que faz tudo? Ela que contrata coisas? Vocês são uma banda independente, certo? Somos. Como que é ser uma banda independente? Eu nunca
4: pensei sobre isso, mas Agora que vocês falaram, eu acho que a questão Da banda independente é você gravar um disco Você tentar viver da sua música Aí começa tudo que a banda independente Precisa, você saber como Marcar show, como alcançar o público Então a banda independente é você ter suas músicas Gravou, lançou, nasceu Tá, aí é a isso. pergunta
2: que sempre acontece Vocês só tocam ou vocês trabalham também?
4: Todo mundo largou a faculdade, né Daí a gente escolheu a música, a gente descobriu O tanto de trabalho que exige Além de tocar com a própria banda. Muitas bandas acham que o próprio trabalho é tocar. O trabalho de é um tocar é 15%, mesmo. assim,
2: 25%. Como que vocês fazem o um planejamento disso, assim? Há um planejamento? Olha, você, vamos sentar aqui e uhum. ver só ensaio, porque, tipo, todo mundo aqui quase já teve uma bandinha, já ensaiou sim, fim de semana. Sim, Aí, Tipo, vocês estão num nível bem diferente já, já passaram uhum. dessa fase. É, vocês são empresa? Vocês têm CNPJ, por exemplo? não?
4: Sim, isso é interessante, oh, é porque a gente ver. desde os últimos três anos a gente veio trazendo para nossa realidade uma, vamos dizer assim, uma questão de como tornar isso uma coisa real. E daí começa, tem que criar CNPJ, tá conta no banco, porque isso vai viabilizar um monte de oportunidades que a gente não teria. Então a gente foi atrás disso. Questão de planejamento. Pô, desde de as baquetas e as cordas de guitarra e os cabos e todas essas coisas, questão de ensaio, a gente coloca no papel as despesas mensais. Não, 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 só. Tipo, quanto que a gente vai precisar cobrar de cachê pra que a gente não tenha que ficar comprando essas coisas. Perfeito. Pra que a gente possa ir cada vez mais pra frente são né? então, os insumos da empresa, né? Sim, todo mundo que vai fazer construir uma empresa chama algum cara a uma consultoria para ver tudo que a empresa exige para que ela exista. Então a gente começou a pensar dessa maneira e desde que a gente começou a pensar dessa maneira as coisas começaram a ter um resultado, começaram a fluir assim. E eu acho que é isso o ponto de você, igual, ser independente porque daí você se torna realmente independente. Você sabe que você tem como lucro, como despesa e aí você investe. Você tem que marcar
3: os shows, fazer a negociação, contratar Sim. os serviços, comprar os equipamentos Que é tudo de vocês O contrário disso Uma banda que tem uma grande gravadora Vamos pensar no Brasil a som livre, né? Ah, que eu não sei Deve ser a maior do Brasil Entre gravadoras brasileiras, brasileiras mesmo sim, sim. Eles não fazem nada disso? Uma banda Pensa uma banda qualquer aí Que tem uma gravadora como a som livre nas costas Eles não precisam negociar o cachê Eles não precisam contratar E ver que lugar que eles vão tocar É tudo por conta da gravadora?
4: Então, aí é uma questão Eu acho que é, depende do contrato Depende de como eles se relacionam Porque a gente sabe que hoje É muito difícil uma gravadora Controlar uma banda em todos os aspectos A não ser que essa banda seja extremamente rentável Algo muito grande Porque a própria gravadora Hoje em dia, essas grandes gravadoras têm muitas, muitas bandas com eles Então tipo, eu acredito que elas não dão a atenção Necessária pra todas para que consiga controlar a agenda E todo o planejamento de todas Então ainda assim as bandas continuam tendo uma independência é,
1: E aí também entra a questão da produtora Que é quem geralmente faz esse, Exato, esse papel Então é, a banda tem um contrato com tal produtor. A produtora, o cachê deles é tanto e a produtora tem que ter o compromisso, ah, eu consigo 10 shows pra vocês no mês. E aí, se não tá vendendo, a banda vai cobrar a produtora. Por que, que eu não tô fechando o show? O que, que tá acontecendo? Por que que não, você não tá cumprindo com a sua parte? E aí, junto com a produtora, eventualmente pode ter também a, a gravadora pra cuidar mais dessa parte aí de, de, de posicionar a distribuição, qualidade na gravação e tudo mais.
4: E muitas vezes a produtora e a gravadora marcam 10 shows, só que a banda não cansou e a banda por si só, porque eles conseguem Alguns vão lá e marcam dados, marcam shows por maneira independente. Por gente... fora uhum. da gravadora isso. e da produtora. É, exatamente. É
0: porque eu acho que o show hoje, tá muito difícil da gravadora ganhar dinheiro em cima do show. Ganha uma parte ali, mas é muito difícil. O cara vai ganhar dinheiro de direito autoral, de CD vendido e de streaming e YouTube, sabe? Basicamente isso. Basicamente isso. A gravadora hoje é isso. Hoje eles ganham dinheiro assim. O show geralmente fica mais com a banda, né? Porque é bem isso. O cara que tá na estrada e eles dividem com a produtora e tal. Eu acho que é isso que tem acontecido muito hoje.
3: Aí uma gravadora grande ou uma produtora grande eles vão te capitalizar mais aparições sei lá em programas de televisão música na novela esse tipo de coisa essas empresas vão para pra banda
4: claro isso aí eu acho que é o, é o grande papel acho que de uma gravadora colocar no mainstream né? abrir as portas porque muitas coisas acontecem no independente boas grandes mas a gravadora coloca você no mainstream
2: mas hoje a gente tem a internet como é que funciona o papel da internet por exemplo a internet não poderia ser um veículo que levasse eu sei que é mais difícil mas um planejamento a um Facebook, umas, umas mídias sociais Por exemplo, vocês usam Mídia social para divulgar show Como é que funciona essa parte?
1: É, hoje... faz jabá, já faz jabá é, já...
4: Não, Hoje é tudo internet, a gente só Trabalha com, com divulgação online Contatos e debates E tudo que a gente faz hoje É a internet Quando você pergunta se a gente usa mídia Se a gente usa as coisas, a gente usa tudo a gente faz tudo. Tem site, tem Twitter, tem, tem Facebook. Você empresário? Ainda não. A gente trabalhou até hoje seis anos de banda por nós mesmos. Claro, a gente acabou se tornando, de certa forma, empresários. Mas é uma coisa que a gente também quer se desvencilhar conforme o tempo. Se alguém tiver afim. Na hora da raiva,
3: Fiquei pensando aqui, vocês tem uma banda de seis anos, de seis anos pra cá, a internet, o YouTube são muito fortes já, né? São muito fortes. Mas você deve conhecer a galera que tá no, no meio, que, que trabalha com isso há mais tempo, antes do YouTube e da internet de banda larga serem tão fortes no Brasil. Como é que é a diferença do cara que, sei lá, final dos anos 90, meados dos anos 90, tinha que ralar pra sair uma musiquinha, alguém conhecer a música do cara, aquela dificuldade, e qual é a diferença de hoje, que você pode colocar no YouTube e, sei lá, um milhão de pessoas podem assistir, ou uma pessoa pode assistir. Pode assistir porque a potencialidade é muito grande, só cabe ao seu trabalho ser
4: divulgado. Tem vários artistas que já falaram pra mim assim: que naquela época era até mais difícil, uhum. porque por mais que hoje você lance e seja mais difícil alcançar uma popularidade é, nos níveis, vamos dizer, que se alcançava antigamente, naquela época você gravar alguma coisa era muito caro, o tempo que você tinha que investir era muito maior você tá em casa, você grava uma música, você grava uma música em um Com dia. qualidade né? profissional, né? Exato, naquela época pra fazer algo assim era muito mais difícil. O cara te ouvir
2: tinha que chegar uma fitinha cassete que alguém gravou lá e a fitinha teve que ter vindo fisicamente, ah. sendo regravada e copiada e copiada até chegar você.
4: Por mais que perca aquele saudosismo, aquela coisa de você ter um material que você vai mandar pra uma gravadora, pra uma revista, porque muitos caras achavam isso legal, muitas coisas. Só que eu acho que todos os, os antigos músicos que, que trocam ideia comigo, eles falam que hoje é um paraíso pra quem vive aquela época, assim, não dá para você comparar Tava é.
3: lendo a, a biografia do Metallica e, e o Lars contando O Lars sempre foi um cara muito ligado em música Ele é europeu, né? E foi morar em, em Los Angeles, na é, adolescência Muito ligado no, no heavy metal na, na, No heavy metal da Europa, principalmente da, da Inglaterra E eles tinham um clube e eles compravam Importavam um, um vinil Acho que era um por mês, não vou lembrar agora certinho Vinha lá para essa Loja de discos e os caras pagavam Todo mundo, todo mundo cada um levava pra casa Gravava a sua cópia em cassete Gente... <laughs> E depois devolvia pra ser vendido ou pra ficar lá na revenda tal Mas, assim Pra conseguir divulgar uma música que não era mainstream, que não chegava nos Estados Unidos pelas rádios, não, não era famosa, os caras se juntavam pra comprar, trazer da Europa, todo mundo gravar o seu cassete. Quer dizer, diferença de internet hoje. E é. hoje
2: tem, tem umas modas também. Por exemplo, o vinil voltou, até o cassete tá voltando, voltando. e tem os garimpeiros, tem os colecionadores. Vocês pensam também em chegar, Sim. usar esse tipo de, de, de mídia para
4: É, não. Música, o, os, o cassete a gente já vai lançar daqui uns tempos. Aí, Olha só. Porque a gente acha legal também. Pô, é legal você voltar com esses novos, com esses antigos novos é, meios de você ouvir música porque é igual você pegar uma guitarra antiga, velho. Vai soar diferente. É, é igual você pegar um instrumento que tem um valor emocional. Você trazer isso de volta é, eu acho que trazer um pouco do espírito da música que as pessoas ouviam antes.
1: Música raiz versus música no pé. <risos> é tipo isso.
4: <risos> tipo, você vai ter aquele momento que você vai pegar o seu cassete você vai parar pra ouvir a música você vai pegar o vinil, você vai então, Isso é muito legal, é um ritual assim Pegando um gancho aqui, vocês vão tocar no Do Sol, né? A gente vai
0: tocar lá no Natal, Do Sol Do Sol é um festival bem legal Conta pra gente como que tá a expectativa E o que, que você acha dos festivais, assim A expectativa tá lá em cima, bicho <risos> A
4: gente nunca foi pro Nordeste A gente nunca tocou num festival tão grande É aquela coisa, né? Parece que as coisas que aparecem dessa maneira Pra dizer, você tá no caminho certo Então a gente tá muito feliz, muito empolgado Quem são os headliners lá mesmo? Ah, vai ter Far From Alaska, vai ter Lineker de grande, grande mesmo. Eu acho que algumas dessas aí mesmo. Lineker, Far From Alaska, que são as maiores que eu vi lá. Legal. Mas dentro do, do cenário independente vai ter muita gente. Tipo, tem o Waterheads, tem o Corona Kings, velho. Os irmãos de banda vão tocar, vão tocar lá né? também. Ixi, muita banda. E tem várias bandas da Europa. Tamo empolgado. Não dá pra dizer muito mais que isso Tem que esperar, porque a ansiedade é grande
0: né? Tem uns festivais abrindo pra bandas independentes o, Eu acho que o João Rock é um festival muito legal Nisso, né? Sim. Os caras fazem parceria lá Inclusive com a 89 E eles fazem o 89, tem um programa que chama Temos Vagas. Você concorre lá É um concurso, os caras que ganham tocam no João Rock Cara, bem
4: legal. Sim, e é que você tinha Perguntado e eu acabei não respondendo, mas tem o João Rock que Tá abrindo, tem o Bananada o Bananada é muito legal também Ups, Teve, dar, ah, teve é o, o
2: primeiro campeonato mineiro de surf Inclusive a camiseta que eu tô vestindo agora Agora do Brian Oblivion, a banda que a minha produtora a Audio Tune tá gravando. Eles foram pra lá, tocaram, falaram que foi super legal, cara. É uma banda surf. Cara. eles são
0: surf, surf
4: rock, né? Que muito bom, massa. Muito
0: bom. Tinha o Demossu aqui do lado, em Londrina, né? Ainda tem. tem.
2: Ainda tem?
4: É, só que é, acho que agora dois em dois anos ou até mais. Ah, entendi. É, o próprio Festival Alternativo, que rola em Londrina, que veio pra que Maringá. Veio pra Maringá. Eles colocam na abertura do festival bandos locais, e isso é muito sensacional. Porque a gente foi o maior palco que a gente já tocou, e isso foi muito legal, porque é um festival de certa forma grande. Porque a gente tocou com Cultura e crioulo no mesmo dia. Então, Pura, tipo, é legal. bizarro no mesmo palco. Então a gente falou: Meu, que louco, que vibe. E daí é legal esses festivais grandes é abrindo pra galera também.
2: E tiveram os alta-fidelidades aqui em Maringá também. Bem legal. Tiveram, acho que, nove edições. Teve Helis Pública, Feist Clares, Terminal Guadalupe. Teve Bat Biolones, Rolling Stones Cover. Enfim, cara, Bandidos Molhados, Molhados, Tiny Cable Zinc, Teve. Hospital Doors. Hospital Doors. Teve. Fam... Aqui tava aqui na próxima já, ó. Hospital Doors, Tiny Cables Inc. A Lei, Família Palim, José Ferreira. É, velhas virgens, isso foi tudo de 2003 a 2009, cara, muito legal.
0: Tem algumas bandas independentes, por exemplo o, o Chris tava falando pra gente agora há pouco Que o Calypso é a maior banda independente do mundo Joelma Joelma e Companhia Limitada, né? <risos> e aí você tem outros cases aí, por exemplo A gente teve o caso do Radio Red lá com o In Rainbows Quando eles lançaram o álbum Eles romperam com a gravadora E falaram assim, galera, baixa o álbum E você vai pagar o quanto você quiser no álbum Os caras arrecadaram, se eu não me engano, 4 milhões de euros Provavelmente eles encheram mais o bolso Do que se eles tivessem a gravadora Mas aí que tá, o Radio Red agora Agora, é uma banda independente? Só porque ele não tem gravadora? Também é um conceito, né? A, a, o Luan Santana é uma banda independente? É um músico independente? A Madonna. A Madonna. O Rolling Stones, que também rompeu o contrato com gravadora e tudo mais.
3: É engraçado porque é uma vez mão dupla, né? A gente falou do, da internet, como ajudou as bandas que eram menores, que a gente conhecia como independente, se tornarem mais visíveis, ganhou visibilidade a partir de, um, de uma mídia que é um pouco mais tranquila, mais livre. Mas as bandas grandes parecem ter optado pelo mesmo caminho, né? Então, uhum. a banda independente... Legalmente falando Que é o que não tem A gravadora Também deixou de ser Uma banda pequena Que era a visão Que a gente tinha antes Isso. né Eu não gosto de considerar assim Pensar que o Rolling Stones É uma banda independente Mas se a gente pensar Em termos técnicos Aparentemente é né Eu acho que a
4: gente Também tem que perguntar O que não é uma banda independente Boa Tipo O que não é uma banda independente Começa já no fato Que você não tem o controle Sobre é, a distribuição Do seu material Agora segundo o estágio É você não ter o controle Sobre a produção Do seu material Isso Só... acontece em grandes bandas? Com certeza Quando uma grande gravadora por exemplo, chega fala vocês têm que gravar com esse produtor e vocês têm que fazer essa ideia vingar, aí não que a banda perca essência, porque isso é impossível eu acho que por mais que a banda diga que se vendeu, ela nunca vai perder o que ela é mas eu acho que aí começa o estágio que você não é independente, porque a, a gravadora, como tá investindo dinheiro, tá te dando estúdio, tá te dando o próprio produtor eles exigem algumas coisas, aí você não é totalmente independente.
2: É, a indústria da música te obriga a bater metas.
4: Exatamente é,
2: você Faz não, não é. é rentável, mas adianta você tá lá. Então, você tem que cumprir com certas coisas pra bater as metas. Hum, tá. e, tem,
4: e tem bandas que se submetem, mas de uma maneira perfeita, assim. Tem uma banda que a nossa banda gosta muito, que chama Rival Sons. Eu essa... conheci
1: essa banda com você, inclusive. <risos> muito legal, muito
4: legal. É, a gente conheceu em 2011 e daí acaba criando um sentimento, porque na época eles, tipo, meu, eles não eram nada, assim. Agora eles estão abrindo pras maiores bandas do mundo. Já abriu para Smith, Black Sabbath, Rolling Stones. E é uma banda que a gente tem um apreço. E eles, quando eu conheci a banda, eles não tinham gravadora. Eles eles entraram por uma gravadora grande mesmo, que é a Earake Records, que é de metal. E agora eles estão na Atlantic Records, que, é, que era a grande gravadora yep. dos anos 70. Sim. E hoje ela tem uma representatividade, só que não chega a comparar com o que era antigamente. No entanto, você vê uma banda crescer, se desenvolvendo com os desafios impostos por uma gravadora, isso é muito legal. Porque significa que os caras, eles, querem, eles têm uma vontade de levar o seu material além. Claro, os desafios se tornam ínf ínfimos. Quando você a vontade de fazer uma música é muito maior do que qualquer coisa que possam te dizer assim, ah, você tem que fazer música desse jeito. Tá, tudo bem, eu faço, eu faço música. Se você quer isso, eu vou te dar, mas eu vou te dar do meu jeito. E eu acho isso muito legal, que pra mim é um pensamento que faz de uma banda independente algo além, porque ela vai começar a vencer os desafios que a própria indústria da música oferece. Tem bandas que não conseguem enxergar isso e daí a partir do momento que ela tem a oportunidade de dar um passo maior, ela fala, não, vocês são uma gravadora grande, eu não gosto desse tipo de coisa. Tudo bem, eu respeito esse tipo de ideia, mas eu penso, pô, qual é o problema de uma banda que tava ali na garagem, chegar e falou: não, a gente vai fazer essa música. Só que a gente vai fazer do nosso jeito. Eu acho isso muito legal.
1: É, é igual pensar no lance da, da profissionalização. Chega um investidor anjo pra comprar sua ideia. O que, que é uma startup? O cara chega lá e fala, ó, eu, eu coloco aqui 100 mil, mas se eu tô colocando grana, vai ter que mudar algumas coisas pro negócio crescer. Então, é, eu acho que faz parte desse, desse processo também, desse amadurecimento, né? Você consegue injetar ali uma, um capital pra, pra fazer o um negócio ou ganhar uma proporção que você não conseguiria com as próprias pernas.
0: Exato. Pessoal, o papo tá legal, tá muito boa a discussão, mas a gente precisa fazer é um pequeno break, já já a gente volta Estamos de volta com o terceiro e derradeiro bloco do Friday Cast de hoje Falando sobre música independente E ser independente tem aí as suas agruras E eu queria saber do pessoal aqui Nós temos outros músicos com a gente O Diogo, o Cris também, né, além do Neto Vamos lá as roubadas do rock independente. Vocês têm aí na manga algumas vários, histórias?
2: Várias. <risos> quem começa, vai, vai aí, tipo. ah,
1: <risos> Roubadas, né? Bom, eu toco desde 2001, tive banda autoral até 2010. A gente lançou um CD em 2008, né? Pra quem é das antigas aqui de Maringá, a banda Vetor Zero. E uma das histórias nossa é: né? você vai pegando um show aqui, outro ali, aquela coisa toda. E teve uma vez que a gente tocou <risos> num pesqueiro. <risos> E, e começa é aquela... aí já e já, 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 começa tá lado, aí, já começou lugar, errado A gente foi tocar num pesqueiro e, e, e aí aquela coisa Beleza, onde que toca? Não, não tem palco não, ali no cantinho Vai arrumar as coisas, não tem energia Puxa um cabo daqui, outro ali, uma extensão E aquele som, né, naquela, naquele padrão FIFA, né No meio do show, nossa, a batera começa a resmungar Alguma coisa atrás, ah, e a gente ali tocando O né? que que foi? Ele olhava assim pro lado, e ele, tem um sapo aqui do lado <risos> Aí olhou e disse da Matera, cara, nossa, um sapo assim, tipo, sapo pokémon assim, era muito grande.
0: Era o né? É, tipo, o ali, eu falei
1: nossa, cara, que, que furada, né? Tocamos no pesqueiro, tipo, sei lá, pra umas 8, 10 pessoas, assim. Um vocês sapo. tocaram a, to,
3: a, a troco de sashimi de tilápia, é
1: isso? Não, 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 pior que não, não, nem sei não, nem sei da né? O lance do, do cachorrão que eu falei no começo, foi o primeiro show da minha vida. A gente foi tocar no, no, no cachorrão, ainda não tinha música autoral, e aí gente Cara, ah, que é o primeiro show, né, meu, vamos aí e aí o cara, não, a gente toca aqui e era assim, ah, vamos lá tocar, né a gente só quer fazer barulho e o cachê era o lanche entendeu, e a gente chegou lá o cara demorou pra fazer o nosso lanche, a gente ia começar a tocar a gente tocou a primeira música o lanche ficou pronto, entendeu e aí, tipo, esperamos o show inteiro pra tocar, pra depois comer o cachorrão gelado, e eu odeio tomate ainda o meu veio com tomate foi. <risos> olha, o primeiro cachê a gente nunca esquece trocou música boia é fria né? Música é fria Pode crer Pra finalizar ainda
2: veio com tomate
1: Ainda veio com tomate, cara, <risos> cara. Mas enfim, sabe tomate, né? Sapi tomate E aí todo aquele glamour, né? Sexo, drogas, rock'n'roll Não, né? Churrão, tomate Sapo, tomate
2: Cara, a gente foi tocar num bar tão pequeno em, em Curitiba uma vez Saímos daqui, cachê não pagava nem nada Não pagava nada foi, A gente foi porque Com banda a gente mais perdeu dinheiro do que Foi com o Beth Balone, Foi um no, no Pandora, se não me engano Acho que não tem mais esse bar Mas o bar é tão pequeno e o lugar também não tem palco, não tinha nada. Cara, ó, faz o que vocês quiserem naquele cantinho ali e pronto, cara. A porta do banheiro ficava entre as pessoas e o meu baixo, então eu precisava levantar o baixo tocando para as pessoas se poderem no banheiro é no meio tipo, do show. Era é tipo uma cancela, né? Era cancela uma cancela de banheiro de bêbado, de bar. Aí, tipo, cara, por favor, eu tocando lá, a gente pulando, tal. Quer dizer, se cotovelando todo mundo num lugar super apertado. Você de cancela de eu banheiro, de cancela de banheiro de bar. O braço do baixo. Vem falar é, que ela gente... baixa. Vem é, falar. <risos> <A> cachê não <risos> recebido Coisa quebrada no meio de show. Ah, os caras chamam você pra tocar você entra 5 da manhã. E os três ocultos, pessoas que estão lá, já, todo mundo já foi embora. Os caras ficam pedindo o Claudinho bochecha, cara. Já Toca não Raul. É muito preservado.
4: Teve uma vez chamaram a gente pra tocar lá no interior de Minas, lá em Lavras um show único, assim. E daí a gente falou, mano, é o momento da gente divulgar o nosso som lá em Minas Gerais. Pô, oh,
2: <risos> tem a frase clássica, né? Vem aqui que é... você vai ter a oportunidade,
4: oportunidade de, de
1: divulgar o seu som, né? Então, vamos aí ver, já claro.
4: começou aí, que foi muito louco, né? Tipo, vamos pra Minas num show único. A gente não tinha ideia do que era fazer isso.
1: Só pra você estar tá contando a história, dá pra ver que foi único mesmo, né?
4: É, portaria. Aí a gente falou, não, vamos pegar esses shows que a gente faz aqui nesse mês aqui em Maringá, vamos investir nessa viagem, porque vai render, vai ser bom de Demais, né? A gente vai ter um público lá em Minas daí vai voltar. A gente pegou esse cachê, alugou a van, partiu para Minas na época. Faz uns dois, três anos já, isso aí deve dar uns... Sei lá, só de aluguel de vão, uns três, pau. Chegamos lá em Minas, aí o bar era legal, o bar era grande, assim, tinha piscina, tinha sinuca, era uma doideira o lugar. Beleza. Só que daí, cinco minutos antes da gente passar o som, a gente tinha se assim, ambientalizado ali, conversado com o dono tal, e tal, ele chega com um documento assim pra gente, ó. Só que você tem que tocar com esses decibéis aqui, ó. E eu tenho uma maquininha aqui de, de decibéis e... Pô, se vocês não fizerem, eu vou ter que chamar a polícia Senão eles vão vir aqui e eu vou ter que Tomar multa, né? Aí a gente falou, não, beleza Claro, aí na, na nossa cabeça Velho, não vai ter maquininha, ele não vai ter nada disso, né? Beleza, fizemos uma passagem de som Obviamente o dono reclamou demais do som A gente falou, que problema Nenhum, velho, de boa, vamos tourar o pau Aí começou o show é, Depois da passagem, umas duas horas lá, Ficamos lá esperando, começamos o show Pra umas 30 pessoas, <risos> velho Não deu duas músicas, o dono Simplesmente falou, olhou pra gente, se impediu pra parar Subiu no palco, começou a falar no microfone Pô galera, que banda massa, os caras vieram de Maringá Pra fazer esse show aqui em Lavras, só pra vocês Não tem mais nenhum show aqui na região Então pô, vamos fazer uma pausa, vocês ligam pra todos os amigos de vocês Aí assim que encher mais a casa, eles voltam a tocar Aí a gente falou, porra, velho, cara legal <risos> Já achamos que ia dar ruim, né Mano, a gente saiu do palco nossa, ficamos felizes por caramba, o cara né foi dar uma força pra gente, né? Aí a gente tava tomando uma lá, beleza. Encheu relativamente uns 20% a mais a casa, porque ninguém chamou ninguém. E daí a gente subiu no palco de novo, velho. Mas não deu uma música, bicho, mas não deu uma música. O dono do bar chegou e subiu no palco. E simplesmente falou assim, esta banda é uma bosta. Eles não tocam no volume certo, eles não respeitam ninguém. E a gente ficou velho. O
3: cara é bipolar, <risos>
4: gente. É, o cara era é bipolar. bipolar. É. A gente tá trabalhando olhando pro Ozy, a gente falou, mano, o que a gente tá fazendo aqui, velho? O que é esse cara aqui, esse bar, velho? resumo, o show acabou. Chegou 90 reais de cachê. Três Voltamos músicos. pra Maringá com três músicos, fomos que... até Minas, velho. não, não. <risos> É a viagem, velho. Não, não, não dá, velho. nunca o mais cara, eu esqueci. Cara de e,
1: e vocês reclamando do meu tomate e do meu saco, <risos> né? Mas uma coisa que eu acho engraçado, assim, que eu
4: que não sou
3: músico, que nunca tive banda, não sei tocar nem pandeiro, a percepção de que pro cara que tá começando, imagino eu, essas roubadas são uma coisa legal, né? Porque, assim, eu tenho chance no começo, principalmente, o cara que vai comer, to, comer um cachorrão e tocar música, pô, nunca me deram nada pra tocar, vão me dar um cachorrão, já é alguma coisa, né? Você vai lá pelo amor, pela, pela vontade, né? Quem, quem não é Profissional não vive disso, sai da sua garagem onde você só tocava música do Nirvana com seus amiguinhos e você vai tocar em pra alguém vendo, nem que seja por um cachorrão. Eu iria no começo também, né? Então, essa roubada parece meio bobagem, mas na primeira vez, pô. Você tem lá. história pra contar, né? É. Oh. Essas
4: roubadas é que trazem as pessoas por rock and roll. Isso aí ilude as pessoas. É verdade. Elas acham que a gente tá dando risada aqui, é legal? Tá, pode até ser.
0: na hora não foi. Na né? hora não foi.
4: Não, mas foi sim. E o cara? Continue, continue.
0: Bom, bom, bom. suas bandas por favor, e tem aquela roubada clássica, né, do cara, não, vamos rachar a portaria, vamos rachar a portaria e tal, não, beleza, a casa lota, mas dá gente até pelas tampas, na hora que você vai fechar ó, a,
4: a é portaria clássico. com o cara. O dono do bar eu... chega triste pra você, hein? É, Pô, Deu, deu é, só 30 humilde. pessoas. O
1: povo era opcional, o cara, o
0: cara, o cara não pagou. De tal.
1: Esse é um dos problemas, né, esse início de banda, tem isso daí e tal, mas tem, tem muito cara que contrata, vai contratar. Da banda que já tá rodando na estrada, que não tem essa visão. É que acha que é pro cara tocar truque de cachorrão o resto da vida, Sim. entendeu? É complicado. Por isso que é aquela pergunta que o Cris fez: mas você só toca ou você trabalha também? É igual não. o pessoal faz pra professor. O pessoal olha pra mim: ah, mas você só dá aula? Eu falo: nossa, você meu. Eu não tenho mais tempo pra fazer nada, entendeu? Cara, é.
4: e é engraçado que quando você, como banda, exige um certo profissionalismo, os bares, eles ficam, tipo, meio aquados com você. Ué, esse cara não tá trabalhando pra receber pouco? O cara é estrela. Ué, o que cara que é que tá Chama de estrelinha, é. né? É, é estrela. É. E daí, aí você acaba que... Bom, isso é até bom, porque você diz não pra umas coisas e abre portas pra outras, né? Mas é
1: aquela coisa. E o outro problema disso daí também, quando você fecha um esquema assim, é porque tem muito, muito bar, muita casa que acha que banda é promoter. E banda não é promoter. É, ah. Banda é contratado pra você tocar. É claro que você vai divulgar, você vai chamar a galera, mas não é o seu papel ficar vendendo convite. Sim. Entendeu? cara é, A não ser que você esteja promovendo todo o rolê hum. e tudo mais. Aí você tá numa outra esfera. Mas é... Tem um certo nível de exigência é, comercial que eu acho que é um tanto injusta em relação à banda. É claro que você vai chamar o pessoal, você quer tocar pra todo mundo, mas é papel da casa. Sim. Vender isso daí, né? Uma vez
4: chegou um bar pra gente e falou Meu, como é que vocês não investem um patrocínio no flyer que a gente divulgou? Tipo, a gente investiu um patrocínio no Facebook pro bar do cara, velho É, é <risos> tipo... aquela a
2: chance de você divulgar o seu trabalho <risos> é, Tô te dando a, a chance,
4: né? É, daí eu falei, não, com certeza, você tem toda a razão Porque, né, vai discutir o quê?
1: Uma vez já fizeram uma proposta pra minha banda, sim Falou, ó, oh, a gente vai tocar o um almoço de empresa Ah, tá legal, quanto que é o cachê? Não, é assim, vocês pagam pra gente 150 reais pra ter a chance de divulgar o trabalho. Eu, amo, lá. eu falei, ah, é cara, eu falei, meu, não, você tá, você tá me chamando de palhaço? cara. Tipo, não, meu, já aconteceu isso, cara. Isso foi em 2006, mais ou menos, tem um tempinho já, mas vieram com essa proposta pra mim. Eu falei, ah, meu.
4: Essa é nova, mas essa, essa é a é verdadeira aí, escola né? do rock and roll, da música, né, velho? Isso é, a gente fala assim, mas é uma das coisas mais legais são essas coisas, é.
1: velho. É legal agora, negócio né? tá tava... É.
0: A gente tá caminhando pro final do Friday Cast de hoje. Quero agradecer o Neto mais uma vez. Eu que agradeço. <risos> eu queria puxar um gancho aqui e queria, já que a gente tá falando de música independente, eu queria que cada um desse uma dica aí. A gente já fez o quadro da semana, né? Foi o Friday News, mas enfim, vamos para dicas de sexta, que eu acho que hoje rola bem legal, assim. Indiquem, cada um indique, por favor, uma banda independente que você goste bastante, que as pessoas precisam ouvir. Vamos rodar aqui o sentido horário, uhum. vamos
4: lá. Eu queria indicar, então, o Munhoz, que é um duo, está Rock lá de Minas, os Mineirinhos nervoso ou esses caras munhos?
1: Bom, eu vou indicar duas bandas aqui de Maringá: é que uma tá em São Paulo, agora o Stolen Birds <risos> é. É. e o Corona Kings também, Muito galera, bom. brother nossa. Não. só para sair do eixo uma que eu gosto muito, inclusive é aprendi a gostar dessa banda com o baixista da Corona, o Murilo, que é a Faixa Clares de Curitiba. Legal. Maninha, Boa
2: mesmo, vamos lá Cris Eu também vou indicar duas bandas A primeira aqui de Maringá, a Inimitável Fábrica de Gips, Do meu amigo Rafa Souza Professor da UEM, pós-doutor Jujiteiro Dono da Engracon, meu, cara é multiuso Tem vários álbuns legais ali de primeira Tem no Spotify também, fácil de achar E outra é uma banda gaúcha chamada Super Geeds, É tão boa que nem parece banda gaúcha <risos> Eu vou deixar os links no Facebook Daqui a pouco Aí vocês podem conferir Super Guides Inimitável Fábrica de Gips Beleza? Eu vou, eu vou indicar uma banda Que tá no Spotify Que é uma banda Que eu, eu fiquei de ouvindo eu não ouvi
3: Mas eu, agora que eu sei Que tá tocando direitinho Eu vou ver essa semana Que é o Betby Alone é. É.
2: Tá funcionando assim. Tá funcionando, funcionando né? Tá no Spotify Dá pra ouvir <risos>
0: Estamos finalizando então aqui no Rádio Friday Cast de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa e fica aqui mais uma vez o um agradecimento ao Neto. Neto,
4: muito Pô, obrigado. Muito Neto, obrigado faz jabá aí, cara. É, exatamente. Muito obrigado primeiramente vocês aí pelo pela iniciativa, trazendo o espírito do rádio ao seu melhor, vamos dizer seu maior quente, fervoroso ápice, que é essas conversas ao vivo assim, essas essas ideias que a gente troca, sem ensaio, sem nada, mas uns assuntos legais. Muito obrigado, o convite que infeliz pro caralho, na verdade E quem a, quem quer curtir a nossa banda Stolen Birds, a gente tá aí pra Encaminhar mais novos materiais Clipes, é, CDs Coisas que estão vindo aí, procura nosso site no, na, na internet aí www.stolenbirds.com Lá vocês vão encontrar nosso Facebook Instagram e tudo mais, por isso que eu Só deixo aí, stolenbirds.com Vocês vão achar todos os nossos materiais, agenda E tudo mais. E pra quem tá ouvindo É o nosso próximo show aqui em Maringá é Dia 21 de outubro, vai ser lá no de exposições num evento que vai rolar tocar na
2: Europa parece? sim tá confirmado
4: já? tá confirmado a gente vai tocar a gente vai fazer essa turnê pro do sol desde São Paulo até o Nordeste 15 shows aí a gente vai lá toca no do sol volta pra São Paulo pega avião vai pra Portugal faz mais cinco, volta pra Maringá grava CD e depois a gente deixa acontecer naturalmente
0: né? é isso aí é bom frisar então que depois do dia 21 de outubro Aqui em Maringá Vocês não tocam mais Só no que vem é isso? é
4: isso aí Não Na verdade a gente vai tocar Dia 21 de outubro E dia 3 de novembro Que é meu aniversário o aniversário do meu irmão No mesmo dia Legal E, o, e vai vocês ser não comemoração Não somos gêmeos <risos> Nascemos no mesmo tá dia louco, Dois anos de diferença <risos> E aniversário do Bruno Também baterista E a gente vai fazer uma festa Lá no armazém Que daí É é dia 21 de outubro, dia 3 de novembro. 3 de novembro aqui na é. cidade, depois vão... Depois a gente só volta
0: arroz. ano que vem. Fica a dica, quem não viu ainda o Stoning Birds, por favor, colhem nesses rolês aí que... A Banda dos Meninos é
4: sensacional. <risos> muito obrigado e muito obrigado é pelo convite mais uma vez, irmãos.
0: Muito obrigado. Valeu, obrigado. Galera, obrigado. Valeu. Você. Valeu, até a próxima. Adeus. Se você gostou do programa ou se tem alguma sugestão, crítica, envie um WhatsApp pra gente no 991442925. Lembrando que você pode baixar o Friday Cast no site da Mundo Livre FM e lá também a gente vai colocar os links das discussões. Vamos colocar lá as bandas que a gente falou aqui, as dicas. Da galera, pra você conferir, beleza? Beleza, valeu, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta no player do site pra trocar mais uma ideia.
2: Valeu, abraço, tchau, tchau. O Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br